Więc zapytałam, gdzie są starsi panowie i zażartowaliśmy, że trzeba by może, żeby może piłkarze na przykład rozmawiali też o zielonej transformacji i to się dzieje. Różne osoby z różnych dziedzin życia zaczynają mówić o tej zielonej transformacji. Dlaczego? Dlatego, że ona jak gdyby z jednej strony, można by się zdenerwować, schodzi wchodzi z butami do naszego życia, bo nagle trzeba się zastanowić nad tym, jak się poruszam, co jem, dlaczego w moim domu nagle jest zimno i moje rachunki za prąd są tak wysokie, a z drugiej strony, dlaczego w lecie nagle jest tak gorąco. Zawsze było gorąco, ale przez ostatnie 20 lat każdy kolejny rok jest bardziej gorący, co prawdopodobnie Państwo zauważyliście. I to może się wydawać wyzwaniem, ponieważ będzie, zaczynamy też zmieniać swoje przyzwyczajenia, a zmiana przyzwyczajenia jest bardzo trudna, jak wiemy, ale z drugiej strony to jest też szansa, bo może, ten, może ta transformacja i może, może to, co musi się wydarzyć, ma bardzo dużo też pozytywnych aspektów. Może nie może nie powinniśmy już mówić o tym, że właśnie transformacja jest tylko trudna i jest tylko wyzwaniem, ale też, że jest dla nas szansą. Na tym slajdzie chciałam tylko Państwu pokazać, co to jest Pakt Klimatyczny. Chciałam Was bardzo zachęcić do zerknięcia na naszą stronę, do może porozmawiania z nami potem, jak dołączyć do Paktu, bo każdy może zostać ambasadorem Paktu, bo każdy w swoim życiu może, może coś zrobić. Chodzi o to, żeby jakby zamknąć Taki, taki krąg pomiędzy podażą a popytem. Podaż to są te wszystkie regulacje i polityki, nad którymi pracujemy teraz jako komisja i państwa członkowskie, a popyt jest po stronie państwa. Czy możemy ten popyt wygenerować i może on jest właśnie dla nas dobry. W ten sposób chciałabym przejść do pani prezydent Hany Zdanowskiej. Co, co robimy w Łodzi? Przede wszystkim ja też bardzo dziękuję, że pomimo tak wczesnej pory jesteście tutaj, znakiem tego przynajmniej dla tych, którzy są dzisiaj z nami i tu i zdalnie. Chciałam bardzo podziękować koledze i koleżance za to, że zdecydowali się być z nami i opowiedzieć o swoich dokonaniach, a właściwie o swoich małych krokach, które zmieniają naszą rzeczywistość, bo myślę, że nic nie zadzieje się właśnie bez tych małych kroków. Możemy mieć wielkie idee, wielkie marzenia, ale jeżeli nie zrobimy pierwszych kroków, jeżeli nie zaczniemy sukcesywnie stawiać tych małych kroczków, może z nich nic nie wyjść. Co robimy w Łodzi? Bo myślę, że spotykamy się, żeby powiedzieć parę słów o tym, jak te zmiany przebiegają w Łodzi. Przede wszystkim one akurat w naszym mieście i tu zazdroszczę przede wszystkim Marku, gdzie miałam okazję oglądać, jak wygląda Espo i jak wyglądają Helsinki w tej chwili, więc dla mnie jest to coś niewyobrażalnego, jak potrafili zmienić właśnie tymi małymi krokami na, na niwie lokalnej, zmieniać coś, co mam nadzieję zachowa nasz świat, nie tylko naszą małą ojczyznę, ale nasz świat w niepogorszowym, a może lepszym stanie. W związku z czym my zaczęliśmy późno, bo możemy mówić, że faktycznie ta transformacja w takim wyrazie i w takiej w zakresie, jaką byśmy chcieli, do, u nas dopiero się tak naprawdę ona zaczyna. W związku z czym, żeby zrozumieć Łódź, trzeba zrozumieć też przede wszystkim historię Łodzi. Miasto poprzemysłowe z olbrzymimi problemami, miasto, które zostało zostawione tak naprawdę w okresie transformacji samo sobie, miasto, które posiada nadal przeszło 40 tysięcy mieszkań, przeszło 5,5 tysiąca budynkach, które w większości, bo 
prawie w 60% są wybudowane przed 45 rokiem ubiegłego wieku. Wyobraźcie sobie, że większość z nich nigdy nie była modernizowana i nigdy nikt nie myślał o tym, żeby wprowadzić zmiany przede wszystkim w zakresie systemu grzewczego, bo to jest szalenie istotne, ale takie zwykłe zmiany dotyczące jakości życia i to, co mówiłaś Katarzyno, tak naprawdę te zmiany, nawet jeżeli my ich jeszcze nie rozumiemy i jeszcze nie wszyscy chcemy tych zmian, to one mają przede wszystkim jedno na celu, poprawę jakości życia, poprawę przede wszystkim naszego zdrowia, poprawę też myślę, że świata, który nas otacza. Więc te mieszkania, które dysponujemy, to na ten moment przeszło jeszcze nadal, mimo że w 17 zdiagnozowaliśmy, że indywidualnych źródeł ciepła w postaci pieców, bo tak powiedzmy sobie, jakie problemy ma łódź. To przede wszystkim właśnie systemy grzewcze w naszych indywidualnych domach. I z tych w 2017 roku zdiagnozowanych 80 tysięcy nadal mamy około 40 tysięcy indywidualnych źródeł ciepła, czyli tych przede wszystkim opalanych najprostszym paliwem, czyli węglem, którego teraz brakuje notabene. W związku z czym to jest to, z czym się mierzymy. Druga rzecz to przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, ucieczka tego ciepła. Te budynki nigdy nie miały czegoś takiego, jak nie była mierzona w tamtych czasach, kiedy były budowane przenikalność ciepła, uszczerbek tego ciepła, który nam wyparowuje przez ściany. Żaden z nich nie był poddany termomodernizacji, jakbyśmy to nie nazwali, czy nowoczesnej, które umożliwia już, że tak powiem, zadbanie o tą przenikliwość materiałów, ale również i tą związaną z obiektami historycznymi, które chcielibyśmy zachować i w związku z czym nie możemy tu poddać zwykłym dociepleniom czy termomodernizacji. Kolejna rzecz, z którą mierzy się Łódź, to przede wszystkim również podtopienia i przede wszystkim olbrzymia susza. To, że województwo łódzkie jest województwem, któremu grozi już nie tylko stepowienie, ale również pustynnienie, nie jest tajemnicą dla nas wszystkich. Powód tego trudno jest to określić w 100%, ale tak jak rozmawiamy, to duża część to jednak Bełchatów i odwodnienie i lej depresyjny, olbrzymi lej, który odwodnił praktycznie olbrzymi promień wokół Bełchatowa terenów, które niestety bezpowrotnie póki co, dopóki ta wielka dziura ziemi nie zostanie zakopana i miejmy nadzieję po latach wyrównają się stosunki wodne, niestety na razie póki co powoduje olbrzymie perturbacje również i, i w naszym mieście. Kolejna rzecz to wyspy ciepła, wyspy ciepła, z którymi mierzymy się i które w tej chwili likwidujemy, stąd szereg programów, które ma na celu likwidację przede wszystkim placów, które uważamy, że kiedyś, nie wiem, każdy włodarz chciał mieć piękny, wybetonowany plac, nie wiem, bez nie wiem czemu służący, może kiedyś faktycznie defilady, przepraszam, że teraz zażartuję, czy inne elementy funkcjonowania ówczesnego państwa wymagały takich przestrzeni. W tej chwili ten plac ani nie służy latem, bo to jest patelnia, na której nie jesteśmy w stanie wytrzymać, ani zimą, bo wtedy hula wiatr i mróz, i jeżeli jest, a jeżeli nie, no to deszcz, który ze wszystkich stron siecze, bo nie ma nawet się pod czym schronić, w związku z czym to są te rzeczy. No i najgorsza rzecz z uwagi na nasze miasto to jest ubóstwo energetyczne, bo faktycznie to są rzeczy, z którymi my się mierzymy. To nie jest bogate miasto, to jest miasto z przeszłością, miasto, które wymaga interwencji również i w tym zakresie, mówiąc wprost i dokładnie w zakresie socjalnym. W związku z czym 
Szereg zmian, które rozpoczęliśmy i kontynuujemy w mieście, to przede wszystkim tą najbardziej narażoną na kwestie i związane z zanieczyszczeniem powietrza i z niską emisją, to przede wszystkim centrum, w którym większość tych indywidualnych źródeł ciepła jest zgromadzona, w związku z czym miasto podzieliliśmy na kwartały i od praktycznie sześciu lat, siódmy rok teraz rzędu, realizujemy olbrzymi program rewitalizacji kwartałowej miasta. Dzięki funduszom unijnym pozyskanym w poprzedniej perspektywie, która w tej chwili dobiega końca, zrealizowaliśmy osiem projektów, kończymy je, gdzie faktycznie zmieniliśmy wszystko, bo to jest kompleksowa termomodernizacja i przede wszystkim kompleksowa rewitalizacja budynków z podłączeniem coś, czego nie było w Łodzi. W centrum nie było sieci miejskiej cieplnej, w związku z czym podłączenie do sieci miejskiej cieplnej. To jest również zazielenianie, olbrzymie połacie i ulice, które nigdy, no jestem już osobą wiekową, nigdy te ulice nie miały zieleni. W tej chwili zieleń w postaci wysokich drzew pojawia się praktycznie na wszystkich ulicach centrów, podwórkach. To jest szereg projektów, które realizujemy na rzecz mieszkańców, dzięki czemu również i mieszkańcy mogą indywidualnie występować o granty i zazieleniać swoje podwórka, zazieleniać swoje najbliższe sąsiedztwo, to są grody sąsiedzkie, to są wszelkiego typu działania, które mają na celu integrowanie też nas wokół spraw związanych z ochroną zieleni i bioróżnorodności. To przede wszystkim również pakt dla Łodzi, który zrealizowaliśmy, gdzie zaprosiliśmy wszystkich, żeby na zasadzie dobrowolności wszyscy razem chcieli realizować rzeczy istotne, czyli rozwój terenów zielonych, poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności zarządzania gospodarką odpadami i edukacja ekologiczna. Edukacja, jeszcze raz edukacja, bo ona jest konieczna, żeby te wszystkie małe Wykonywać. My musimy wiedzieć, jakie istotne rzeczy możemy zrobić bezpośrednio sami, nie posiadając ani olbrzymich środków, ani nie posiadając olbrzymich zasobów terenu, ale jednak powodować, że nasze małe kroki będą wykonywane. No i dzięki temu również olbrzymia współpraca z biznesem, dzięki czemu możemy liczyć na wszelkie, wszelką pomoc właśnie w tych drobnych sprawach. Biznes już nie odwraca się, wprost przeciwnie, biznes też widzi konieczność, żeby w ramach odpowiedzialności społecznej biznesu też wspomagać miasto i też realizować szereg olbrzymich projektów, które w postaci czy zadzielania, czy ochrony różnorodności, czy czy ochrony wód, czy bioretencji, mikrobioretencji, te rzeczy, które możemy na własnym podwórku realizować, żeby faktycznie realizował i wspomagał nam dzięki temu. Ja bym mogła godzinami, ale widzę, że czas mi się skończył, więc może na ten moment bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Chciałabym nawiązać do tego, co Pani powiedziała na temat integrowania, bo i tego partnerstwa publiczno-prywatnego, bo to, 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 co jest, myślę, najważniejsze i według mnie zajmuję się tym tematem od, od trzech lat, tylko wtedy możemy przyspieszyć i zdążyć z transformacją zieloną, jeśli będziemy współpracować. I takie jeszcze małe pytanie do Pani. Jak, bo wczoraj jak rozmawialiśmy z tymi młodymi ludźmi, ja pytałam ich to, jak czujecie, co, co ty jako człowiek możesz zrobić? Nie no, ja to nic nie mogę, bo przecież system. Jak pani to widzi? Co, co obywatele razem z panią, czego pani potrzebuje od obywateli? O, o co by pani poprosiła łodzian? Co możecie zrobić razem właśnie, żeby, żeby było lepiej i szybciej i żebyśmy zdążyli? 
Przede wszystkim zrozumieć siebie i zrozumieć potrzeby z jednej strony miasta, czyli nas wszystkich i zrozumieć też indywidualne potrzeby, ale też zrozumieć jedno, że nieraz jednostka musi ustąpić przez interesem ogółu. My w tej chwili na przykład mierzymy się z takim konfliktem, który jest na naszej granicy, gdzie mamy tereny, które są bardzo cenne biologicznie, od których zależy tak naprawdę życie naszego przepięknego terenu, jakim jest Las Łagiewnicki. I tu niestety mamy problem, gdzie mierzymy się własność prywatna, którą ktoś chce spieniężyć koniecznie, bo to jest teren, który można by było zabudować. Z drugiej strony konieczność pozostawienia tego w spuściźnie dla nas wszystkich, dla przyszłych pokoleń, ponieważ ten teren, bez tego terenu nie będziemy mogli nawet myśleć o tym, żeby przetrwał z jednej strony Las Łagiewnicki, z drugiej strony, żebyśmy mieli właściwe napowietrzanie miasta i przepływ powietrza. W związku z czym tu mierzymy się i warto jest, żeby nie tylko wtedy, i o to bym miała olbrzymią prośbę do, do mieszkańców, żeby nie tylko wtedy interweniować, kiedy coś dotyczy mnie tak namacalnie, ale żeby, jeżeli miasto robi coś słusznego, żeby również oficjalnie i na, tak jednoznacznie stanąć po stronie miasta. Że niestety ja jestem, że ważny jest interes jednostki, ale my patrzymy na interes nas wszystkich, przetrwania jako społeczeństwa, ale przetrwania przede wszystkim jako gatunku. Jeżeli patrzyłam jeszcze przed spotkaniem z Państwa, jeżeli od 1970 roku zniknęło nam z powierzchni globu 30% piorzur różnorodności, to jest katastrofa. To nie jest już coś, co się dzieje i będzie się działo, no i trzeba się z tym pogodzić. Raz jeszcze powiem, to jest katastrofa, dlatego zrozumienie, zrozumienie i jeszcze raz zrozumienie i świadomość, że walczymy o coś więcej niż tylko dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Fantastycznie, bardzo dziękuję Pani Hanno. Chciałabym teraz prosić o interwencję Marku Markule z, z Helsinek. Marku, jak u Was wygląda transformacja? Jaka jest, czy... czy u was na północy macie podobne wyzwania, czy już z wieloma sobie może poradziliście? I też jaka jest narracja, bo my tutaj jeszcze musimy rozmawiać o katastrofie, bo jeszcze nie wszyscy widzą tą katastrofę. Zaczynamy widzieć tą katastrofę, bo zobaczyliśmy nasze rachunki za, za prąd. Ale jak to wygląda w Helsinkach? Współpracujemy od, od jakiegoś czasu. Dziękuję, że, że pełnisz tutaj rolę moderatora i dziękuję również pani prezydent Hannie Zdanowskiej. Cieszę się, że możemy tutaj dzięki tej wymianie mieć pozytywny wpływ na to, co dzieje się w zakresie energii. Podoba mi się to, co dzieje się w Łodzi, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Kilka lat temu po raz pierwszy odwiedziłem Łódź Zastanawialiśmy się nad tym, co możemy robić, jeśli chodzi o współpracę w zakresie bioprzemysłów. Znam, znając historię pani miasta, jako miasta przemysłowego to było kluczowe. To, co już teraz usłyszeliśmy, ta współpraca pomiędzy sektorem prywatnym a publicznym jest kluczowa. Więc to odpowiadam tutaj też na to pytanie. Każdy może być uczestnikiem tego procesu. Oszczędzanie energii to jest też bardzo dobry sposób na zwiększenie naszej odporności, naszej niezależności od, Rosji, od paliw z Rosji. To jest kluczowa sprawa dzisiaj. 
Ja jestem przewodniczącym regionu, Rady Regionu Helsinki. Właściwie co tydzień zajmuję się tymi sprawami, ale również współpracuję i zajmuję się innym miastem z Helsinki. Jesteśmy, jesteśmy częścią regionu metropolitalnego. 300 tysięcy ludzi, a w sumie w całym regionie metropolitalnym mieszka 2 miliony ludzi, więc tutaj współpracujemy razem. Te wszystkie miasta mniejsze, które są dookoła, współpracujemy również w kwestiach energetycznych. Część z naszych działań rozpoczęła się już dziesiątki lat temu, więc po pierwsze budowa takiego miejskiego systemu ogrzewania, więc do 90% mieszkań prywatnych, czy to są budynki, czy to są kamienice, czy budynki indywidualne, one korzystają z tego miejskiego systemu ogrzewania. Mamy 8, 800 kilometrów rurociągu, więc łatwiej jest zorganizowanie zakupów źródeł energii. W małym zakresie korzystamy jeszcze z węgla, ale zdecydowaliśmy się, że od kolejnej zimy, że właściwie już trzeba teraz 2-3 lata, chcemy całkowicie odejść od węgla i przejść na paliwa, na źródła odnawialne. To są trzy miasta de facto, więc tutaj jest pewna różnica. Będzie oczywiście w Helsinkach, to zajmie trochę dłużej, bo tam jest obszerny program, program karboneutralności. Wszystkie miasta w tym regionie metropolitalnym w tym kierunku zmierzają. Do roku 2030 chcemy być neutralni, jeśli chodzi o węgiel. Więc wszystko zaczyna się od celowych działań. Mniej więcej 10 lat temu stworzyliśmy, przyjęliśmy taką wspólną politykę na rzecz zrównoważonej na rzecz zrównoważonych działań. Zbudowaliśmy taką mapę drogową dla naszych działań i wszystkie decydenci, główne grupy polityczne, również urzędnicy wspólnie pracowaliśmy i jedna z naszych mocnych stron to jest właśnie głęboka współpraca z lokalnym przemysłem, małymi, dużymi firmami, także w tej chwili możemy budować już nasze, tworzyć nasze plany działania. Mamy misję, jesteśmy jednym ze stu neutralnych, jeśli chodzi o węgiel miast w Unii Europejskiej. To jest taka nasza misja, ale też inne misje, tak żebyśmy mogli przeprowadzić skutecznie tę transformację. Chcę powiedzieć, jakie są nasze priorytetowe obszary. Jest ich pięć. Po pierwsze, one zostały przyjęte przez Radę Miasta. Chcemy być liderami, jeśli chodzi o wprowadzanie celów zrównoważonego rozwoju przyjęte przez ONZ. To jest taki punkt wyjścia dla wszystkiego. Chcemy pokazać, że jak to będziemy realizować przez kolejne lata, żeby pomóc innym miastom. Drugi główny cel to jest właśnie ta neutralność węglowa do 2030 roku. Po trzecie 
to to, że mieszkańcy miasta, społeczność miasta będą działać w sposób coraz bardziej zrównoważony, a dzięki temu wszystkich angażujemy. Zaangażowaliśmy uniwersytety, szkoły. Czwarta kwestia to tworzymy nasze działania jako model miasta, które rozwija się w sposób zrównoważony. Budujemy nowe, nowe, nowe domy z odpowiednim systemem energetycznym i piąty cel to jest to, że chcemy być najlepiej rozwiniętym partnerem dla wszystkich naszych podmiotów. I teraz chcę przejść do takiego wniosku, że te działania związane z paktem na rzecz klimatu, wzmocnienie agendy innowacyjnej Unii Europejskiej, to wszystko powinno odbywać się bardziej na poziomie miast. Może będzie jeszcze o tym okazja porozmawiać. Powinniśmy być może przeprowadzać takie benchmarkingowe testy, ale również wymieniać swoje najlepsze praktyki, wymieniać praktyki najlepsze z Łodzi, z Helsinkami czy z ESPO, żebyśmy zapoznali się z tymi praktykami, dowiedzieli się czegoś, nauczyli czegoś z tego, co można zrobić w dłuższym okresie, w krótkim okresie, biorąc pod uwagę nadchodzącą zimę. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Marku. Myślę, że z tego, co, co powiedziałeś, takie trzy rzeczy najważniejsze. Wspomniałeś różne polityki, które są teraz negocjowane z krajami członkowskimi, ale to właśnie wy w regionach i w miastach, państwo z Komitetu Regionów, najlepiej rozumiecie, co to znaczy w praktyce wprowadzać te wszystkie regulacje. I myślę, że to, co jest ważne, żeby podkreślić, że bo czasami jako biurokrata brukselski no, spotykam się z takim, z takim stwierdzeniem, które rzeczywiście czasem może tak wyglądać, że my coś wymyślamy, a potem trzeba to wprowadzać. Myślę, że w wypadku Zielonego Ładu naprawdę staramy się wszyscy razem współpracować. Znowu wracamy do tej współpracy, tak, która jest niezbędna, dlatego że nie da się zrobić transformacji, nawet najgenialniejszą ustawą czy regulacją, jeśli ona nie będzie przystawać do rzeczywistości, a że każdy, każdy kąt Europy ma inną narrację i inne potrzeby, to jest mega trudne. Druga rzecz bardzo ważna to edukacja. Dlaczego ja robię w klimacie? Moja córka, która ma 16 lat, 3 lata temu przyszła do mnie i mówi, mamusiu, czemu my nic nie robimy? A wiesz, systemy to jest wszystko bardzo trudne. To jest super ważne, żeby dzieci uczyły się o bioróżnorodności, o tym, że zielone nie oznacza tylko i wyłącznie drzew i bronienia drzew i wycinania. Wczoraj tutaj pojawili się obrońcy dzików. To jest wszystko bardzo ważne. Od momentu wybuchu wojny zielone oznacza też niepodległość i wolność. Wolność od paliw kopalnych i wolność do wyboru mojego źródła ogrzewania. Tak? I ostatnia rzecz o przemyśle powiedziałeś, Marku. Myślę, że to też jest bardzo pocieszające w tym, co powiedziałeś, bo przemysł często jest um, um, też postrzegany, ale też tak w zależności od tego, który przemysł, um, no, jest to trudność, ta, ta transformacja i się boimy, że poprzez lobbying 
pewne rzeczy idą wolniej niż powinny, ale z drugiej strony, i o tym będzie też trochę Agnieszka mówić, ale z drugiej strony jest bardzo ważne, że właśnie jeśli znajdziemy sposób współpracy z przemysłem, to możemy wszyscy iść, iść szybciej. Chciałabym poprosić teraz o głos przedstawicielki Komitetu Regionu z Holandii, Marike Schouten. Ja z Holendrami, jak współpracuję, jesteście właśnie super tak osadzeni w tej współpracy z biznesem, w takiej mądrej współpracy z biznesem. Mam nadzieję, że będziesz o tym też nam powiesz, jak to wygląda z twojego punktu widzenia i, i, i właśnie w Holandii. Marika, oddaję ci głos. Dziękuję bardzo Kasiu i bardzo dziękuję Pani Prezydent za zaproszenie nas. Przykro mi, że nie możemy siedzieć przy tym samym stole, ale dobre jest to, że technika może nam umożliwić jednak spotkanie się. W tej chwili moje miasto jest inne niż Łódź i Helsinki. Kiedyś byliśmy dwiema wioskami, które 50 lat temu połączyły się. To była głównie ziemia rolna. W tej chwili jest to dosyć gęsto zaludnione miasto, otoczone dość intensywnie wykorzystywanymi autostradami. Jest, to, jest inne niż Łódź, bo w Łodzi jest dużo starych kamienic, budynków. No to już samo w sobie jest wyzwaniem i inne niż Helsinki. Jak jest mój przemysł, jak jest moje doświadczenie z biznesem? No to, co widzę w moim mieście ta świadomość, że klimat się zmienia i że to ma wpływ na nas, rzeczywiście się pogłębia. I te ostatnie wydarzenia, ostatnie lato pomogło nam, to jest dość paradoksalne, bardzo typowym problemem w Holandii są rosnące, są, są, są susze. To wydaje się dziwne w kraju, gdzie zawsze było za dużo wody i gdzie nagle musimy zmienić nasz sposób myślenia i uświadomić sobie, że być może nie mamy dość wody pitnej. Wracając do mojego miasta, no to jest miasto, ale kiedy popatrzymy tak bliżej, to widzimy jednak te dawne drzewa, linie, i ten system jest również wykorzystywany do, pod, do, do powstrzymania upustynnienia zachodniej części kraju. Zarządzanie wodą, gospodarka wodna to jest główna sprawa i główny problem. Wracając do tego, co mogę zrobić, co my możemy zrobić razem, myślę, że razem z przemysłem, z biznesem, ze organizacjami pozarządowymi, z rządem, z samorządem możemy zapewniać drobne dopłaty, tak żeby ludzie przestali, za to, że ludzie przestają marnować wodę. Na przykład w tej chwili woda deszczowa właściwie spływa do kanalizacji, ale budowanie, gromadzenie jej, to w tej chwili robimy. Mówimy zastanowić, musimy się zastanowić nad takim cyrkularnym systemem gospodarki wodnej w nowych, w nowo budowanych budynkach. Myślę, że to, czego potrzebujemy ludzie również, nie wiem jak to wygląda w Polsce czy w Finlandii, zaufanie 
ludzi do rządzących jest bardzo niskie i musimy o tym pamiętać, kiedy mówimy o kwestiach zmian klimatu, bo to jest rzeczywiście ważne dla nas, zwłaszcza w teraz, w sytuacji, kiedy są tak wysokie ceny energii, musimy mieć odczucie i poczucie tego, co się dzieje, zwłaszcza w związku z, wolną, z wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Musimy zastanowić się nad tym, jak o tym opowiadamy. Podejmować drobne, ale skuteczne kroki, żeby pokazać ludziom, jakie są konsekwencje, jaki wpływ mają te kroki. Na przykład to, co robimy, staramy się, żeby nasze ulice w naszym mieście były przepuszczalne, żeby woda nie uciekała. To jest drobny krok, ale jest znaczący i chcemy, żeby go pokazać. I on jest widoczny. Po drugie, musimy pokazać i pan Marku Markula mówił o tym, powinniśmy pokazać, że sami tego nie jesteśmy zrobić sami, nie jesteśmy odrębnymi wyspami. Miasto nie jest też samotną wyspą. Współpraca z władzami, z biznesem jest bardzo ważna i trzeba też wiedzieć, jaką mamy rolę w takim, w takim partnerstwie prywatno-publicznym. Jako przedstawiciel władz jestem odpowiedzialna za dobrostan wszystkich obywateli. To jest moja rola, ale inne są cele przemysłu, biznesu. Oczywiście powinniśmy współpracować razem, ale przestrzegać tych ról, jakie odgrywamy. Więc spójność, współpraca, idziemy drobnymi kroczkami, ale tak, żeby były one widoczne. I jeżeli mogę na koniec zadać pytanie, pani prezydent mówiła o Łodzi. Wyzwaniem jest to, jak przygotować te stare budynki w mieście, przygotować je na przyszłość. Wydaje mi się, że to jest poważne wyzwanie. Jak w tym kontekście współpracujemy, współpracują państwo z biznesem, bo tak zrozumiałam, że to też jest wyzwanie. Być może moglibyśmy się tutaj wymienić pomysłami, jak to robić. Myślę, że zaproszenie obywateli, stworzenie takiego okrągłego stołu jest bardzo pomocne. I tutaj na tym chciałabym zakończyć i oczywiście oczekuję na dalszą wymianę poglądów. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Poruszyłaś bardzo ważny temat woda. Z wodą trochę też jak z elektrycznością. Do tej pory był pstryk, było światło, był taki wierszy kiedyś w szkole. I z wodą otwieramy kran, jest woda. Moja mama zawsze mówiła, dziecko oszczędzaj wodę, bo to jeszcze były te czasy, kiedy trzeba było wodę nosić ze studni. Może właśnie znowu wielkie wyzwanie niedoborów wody, małe kroki, nie marnujmy tej wody, jak myjemy ręce, namydlmy i zamknijmy kran. Ja się tak czasami zastanawiam, to będzie bardzo takie prowokacyjne, może ta woda jest za tania, tak? Skoro jej, bo teraz nagle zaczęliśmy wyłączać światło, tak? Agnieszko, biznes został przywołany i też chciałabym, żebyś ty właśnie ze swojej pozycji nie osoby publicznej, z publicznej administracji, tylko przedsiębiorczyni, profesor, człowieka, mamy kobiety, opowiedziała o tym, jak ty widzisz pakt i to, co dzisiaj zostało poruszone. Dziękuję serdecznie. Ja To, co mi się rzuciło tutaj przede wszystkim w ucho i co wybrzmiało i czemu 
Ja bardzo przyklaskuję, to współpraca i ta współpraca to jest taka wartość, o której ja zawsze mówię, bez względu na to, z jakiej pozycji, czy to eksperta, czy to osoby, która jest związana z światem nauki, czy jako ekspert wspierający biznes. Powiedziałaś, Kasiu, właśnie o tej multizadaniowości i to, co jest z mojej perspektywy takie istotne, to to, że ja nie potrafię, proszę Państwa, postawić granicy, w którym momencie jestem ekspertem, w którym momencie ta moja rola eksperta się kończy i w którym momencie zaczynam być konsumentem i rozpoczynam swoje życie prywatne, bo tak naprawdę to jest coś, co zupełnie się zaciera i te czynności i działania, które podejmujemy, one są niezwykle płynne. W związku z tym, że wszyscy jesteśmy konsumentami, w związku z tym, że wszyscy podejmujemy jakieś wybory i nasze zachowania konsumenckie bardzo się zmieniają, a zmieniają się też w związku z okolicznościami, w których jesteśmy postawieni, na przykład Pandemia. Pandemia zmieniła nasze zachowania drastycznie, nasze oczekiwania również. Na to odpowiada biznes. Biznes, mówimy o zmianie systemowej, bardzo się zmienia, podejmuje taką, takie wyzwanie. Lider regulacyjny, który nakłada nam pewne ramy umożliwiające transformację, transformację, która tak, nadaje, tak naprawdę nadaje nam tempo i zmienia oblicze systemu całego, gospodarki, modelu gospodarczego, w którym my jesteśmy, a wiemy, że musimy od niego odejść. Mówimy wiele o wyzwaniach, bo tak, jest to dla nas wszystkich wyzwanie. Jest to wyzwanie zarówno dla ekspertów, jest to z całą pewnością wyzwanie dla regulatora, żeby nadążyć za zmianami. To też jest niezwykle trudne. Czasem spotykam się oczywiście z negatywną oceną, że te regulacje nie do końca odzwierciedlają sytuację gospodarczą. No, no, no nie, bo ona się naprawdę dynamicznie zmienia, co pokazują nam ostatnie trzy lata. Zresztą e, ja nawet miałam dla Państwa przygotowaną prezentację na dzisiejszy dzień, a słuchając wczorajszych debat, prowadząc bardzo ciekawe dyskusje, nie byłam w stanie e, przejść przez tą prezentację, bo stwierdziłam, że chciałabym i nawiązać do tego, co wczoraj wybrzmiało. Mówiliśmy bardzo wiele o wolności, mówiliśmy o tym, że przesuwa się ciężar decyzyjny, że Unia Europejska ten ciężar przesuwa tutaj do nas, na wschód. Ja sobie pomyślałam, w takim razie chyba musimy spojrzeć też na zasady i koncepcję Maslowa, że te podstawowe nasze potrzeby, dopóki nie zostaną zapewnione te biologiczne, fizjologiczne, a mam na myśli wodę, powietrze, komfort mieszkania, to gdzie możemy dalej mówić o koncepcji, która jest związana z klimatem? A no możemy, no bo one są bardzo ściśle związane właśnie z tymi zmianami klimatycznymi, o czym pewnie najlepiej mogliby powiedzieć nam rolnicy, którzy cierpią z powodu gwałtownych ulew czy susz, a później cierpimy my i nasz koszyk zakupowy, bo na końcu widzimy dużo większą cenę, która to nie jest akurat związana z inflacją, nie w przypadku tego, co, co teraz mówię. Trafiłam, proszę Państwa, na takie bardzo mądre zdanie, powiedział Einstein, więc wiadomo, że musi być mądre. Świat, jaki stworzyliśmy, jest procesem naszego myślenia i nie można go zmienić bez 
zmiany myślenia. Więc co, co, co to dla mnie oznacza? Że my wszyscy, proszę Państwa, mamy wpływ na klimat i na środowisko. My wszyscy, zarówno jako system, jak i jako jednostka, jako ludzkość i jako jeden człowiek. Więc podejmując dialog, tak jak dzisiaj podejmujemy dialog, ale podejmując, co ważniejsze, pewne wybory, Oczywiście będą to z jednej strony ograniczenia, ale patrząc na to, to co żeście panie też mówiły, jako szansę, jako szansę na coś nowego, budowanie nowych koncepcji, może nawet zupełnie nowych koncepcji biznesowych, stwarzanie tym samym, tym samym nowych miejsc pracy, nowych rozwiązań, nowych startupów. Myślę, że to spojrzenie na to od tej strony może napawać nas optymizmem w obliczu tych wszystkich informacji czarnych, alarmujących, które dostajemy chociażby w raportach IPCC, które są takim początkiem do dyskusji, chociażby przy okazji szczytów klimatycznych. I myślę, że też skończę swoją wypowiedź kolejnym mądrym zdaniem. Zmianą, jeżeli chcemy ją wprowadzić, musimy stać się sami. Więc bez względu na to, jaką rolę pełnimy, czy jesteśmy po prostu człowiekiem, jednostką, czy jesteśmy ekspertem, urzędnikiem, po prostu zaczynamy od siebie i metodą Kajzena. Myślę, że dojdziemy do, tej, do tego efektu kuli śnieżnej. Fantastycznie. Moglibyśmy to skończyć, ale nie skończymy. Natomiast chciałabym, żeby wybrzmiały te, te mądre słowa, które bardzo się wpisują w pakt i bardzo się wpisują w to, o czym mówiliśmy. Bo chciałabym jeszcze raz przywołać cały panel tutaj. Dostaliśmy pięć dodatkowych minut, bo zaczęliśmy pięć minut później. Marikę i Marku, chciałabym was prosić, żebyście w takim podsumowaniu zareagowali na to, co, co dzisiaj usłyszeliście. Czy było coś, co was na przykład zainspirowało? Albo na przykład to, co jak gdyby wychodząc z tego panelu, dzisiaj sobota, no ale w poniedziałek wracamy do pracy, albo może nigdy nie przestajemy pracować. Jakie jest kolejne wyzwanie, które jest równocześnie rozwiązaniem jakby do pójścia do lepszego? Może Marku, czy ty chciałbyś się zmierzyć z tym pytaniem? Dziękuję. Po pierwsze chciałbym zareagować na kwestię wody, ponieważ Woda to główna kwestia, główne źródło dla naszej planety, dla życia. To jest absolutnie kluczowe. Coś, co każdy może zrobić. Unia Europejska uruchomiła misje dotyczące oceanów, wody, ale to tak naprawdę dotyczy wody pitnej, rzek. Wiele z nich jest zbyt zanieczyszczonych, jak tutaj zejść do poziomu zero zanieczyszczenia, czyszczanie. W jaki sposób postępujemy z wodą gruntową, z wodą pitną dla naszych domów, z wodą do mycia i tak dalej. W Finlandii mamy około 200 tysięcy jezior, także to woda, woda słodka, połów ryb, Pływanie to wszystko jest bardzo żywe w naszym kraju. W jaki sposób gospodarować systemami wodnymi? Na przykład tutaj większość regionów miejskich, jak w Helsinkach, słodka woda, woda użytkowa pochodzi 
z jezior 100 km na północ. Ponadto korzystamy też z wody gruntowej, także musimy zachować tą słodką wodę, abyśmy byli w stanie wykorzystać tylko wodę pitną. Kolejna kwestia oczyszczanie ścieków. W jaki sposób sobie z tym poradzić? W tym momencie otwieramy na zachodzie nowy zakład oczyszczania ścieków, najnowocześniejszy na świecie. Oczywiście możemy podzielić się tymi doświadczeniami, praktykami w Europie. W jaki sposób wyciągać z tego energię? To jest taki też układ energetyczny. Myślę, że jak najbardziej z tym można się dzielić, korzystać. Myślę, że Łódź jako miasto, region mogłoby dołączyć do tej misji oceanicznej, wodnej Unii Europejskiej, aby podzielić się tymi praktykami. Mój główny punkt widzenia jest taki, abyśmy uczyli się nawzajem, abyśmy połączyli nasze szkoły, uniwersytety, aby zwiększyć, zwiększyć współpracę między nimi również z przemysłem, zaangażować mieszkańców. To wszystko się łączy ze sobą. Dziękuję bardzo, Marku. Dziękuję bardzo. Grupa młodych profesjonalistów w Holandii w takich zajęciach poświęconych energii zadaj pytanie o szczyt COP26 w Glasgow. Jak to wszystko ma się do rzeczywistości? To profesjonaliści pracujący dla przemysłów kopalin i chodzi o to, że oni chcieli pracować w ich miejscu pracy, tak aby postępować w właściwy sposób. To dało mi dużo do myślenia. Tak? A w jaki sposób tworzyć te partnerstwa? To jest coś, co utkwiło mi w pamięci. I kolejna rzecz. W miejscu, gdzie mieszkam, w jaki sposób ja mogę wnieść empatii, niezależności do tych działań, które przeprowadzam. Ponieważ tutaj właśnie mówimy o tych środowiskach. To jest kolejny punkt podsumowujący. Myślę, że wiele można zrobić, a jednocześnie jest wielu mieszkańców, przynajmniej w moim mieście, a ja pochodzę z bardzo bogatego kraju, ale jednak wiele osób w dalszym ciągu czuje, że nie ma wyboru. Myślę, że to jest też kolejne wyzwanie. Potrzeba tutaj wiele zachęt. Musimy przemyśleć, co to znaczy dla mnie, dla mojego dzisiejszego dnia, co to znaczy dla mnie jako prezydenta miasta. Przechodzimy znowu do osób na scenie. Punkty widzenia i będziemy mogli wspólnie razem wypracować rozwiązania. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo się cieszę, że ta dyskusja jest w Łodzi, bo mojemu sercu najbliższy jest sektor tekstylny, któremu doradzam, z którym jestem bardzo mocno związana i którego łańcuchy wartości i dostaw bardzo mocno zgłębiam i jest mi to bardzo mocno leży to na moim sercu, więc Łódź, naprawdę wspaniałe miasto, które uwielbiam zwiedzać, wracać i widzę tą transformację i widzę tą myśl w duchu, myśl globalnie, działaj lokalnie, to się dzieje. Ja muszę jeszcze odnieść się do wody, bo my nie wspomnieliśmy o tym, ale woda to przede wszystkim również gospodarka cyrkularna. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z nowego ciucha, jeżeli już mówimy o tym? Ja bym bardzo chciała, żeby być produkowała jak najwięcej również tekstyliów, ale zdaję sobie sprawę, że to jest nasza odpowiedzialność, bo jednak produkcja ich wymaga olbrzymich ilości wody, w związku z czym tu też się kłania ten aspekt, którego w ogóle nie poruszyliśmy, ale który tak naprawdę pokazuje to, co powiedziała pani. To jest system naczyń połączonych. To trzeba myśleć 
kompleksowo i wielotorowo i zrozumieć, że nasze małe, najmniejsze nawet decyzje mogą uratować świat. Naszymi małymi krokami, raz jeszcze to powtórzę, zmienimy to, co jest najważniejsze. Ja bardzo dziękuję, przede wszystkim dziękuję bardzo Marce i Marku, dziękuję, że byliście z nami, bardzo mi miło, że skorzystaliście z tego zaproszenia i mam nadzieję, że na kolejnym spotkaniu spotkamy się już face to face, bo bardzo bym wam chciała pokazać, jak zmienia się Łódź. I ja mogę tylko podziękować za to, że Pani Katarzyna i Pani zdecydowaliście się być tutaj z nami i że szerzymy to, co jest najistotniejsze. Informacje, informacje, uświadamianie, co jest istotne tak naprawdę. Że każdy z nas ma w swoim ręku działanie, które ma szansę uratować świat. Jeżeli nie mamy tej świadomości, to te spotkania są po to właśnie, żeby każdego dnia o tym przypominać. Wyłącz, wyłącznik światła, zakręć kurek z wodą, pomyśl, że może jeszcze tą bluzkę czy ten żakiet jeszcze ponosimy dwa miesiące, czy pół roku, czy rok dłużej. Patrzmy perspektywicznie na świat i patrzmy na naszą odpowiedzialność za to, co pożyczamy. Ja to zawsze powtarzam, ale na koniec zwieńczę. My ten świat, w którym żyjemy, pożyczyliśmy od naszych wnuków. Dajmy szansę, żeby oni mogli też zwrócić go swoim wnukom. Dziękuję bardzo.